0: Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe Chaves e este é o cultura On, um, um programa que conta com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura nas Redes, e tem como principal motivação mostrar a cultura por dentro. Seus atores, os construtores de sorrisos e lágrimas, aqueles que estão por detrás das cortinas, das câmeras, dentro das coxias da vida e ainda traremos para você discussões e informações sobre economia criativa. Dentro do cultura on, a cultura não é somente uma palavra que remete a palcos e luzes, somos feitos de muito suor, técnicas, estudos incansáveis, horas de trabalho duro para que o nosso resultado seja sempre o mais profissional e prazeroso possível para aqueles que curtem cultura de verdade. Neste primeiro programa, iremos conversar um pouco sobre a economia criativa, tocar em cada segmento cultural, o que movimenta, quem se envolve, enfim, muita coisa bacana para ouvir. Não saia daí e sejam muitos bem-vindos ao Cultura ON. Bacana podemos falar sobre cultura nesse momento tão delicado que estamos vivendo, não é mesmo? Então, como a economia criativa é um dos nossos principais pontos deste programa, neste primeiro encontro temos que explicar um pouco sobre o que se entende sobre isso e ainda o que realmente quer dizer economia criativa. Enfim... Nas pesquisas que fizemos e através de estudos que são desenvolvidos pelos órgãos e instituições que atuam diretamente na economia criativa, encontramos muitas coisas bacanas e importantes e achamos de fundamental importância compartilhar. De antemão, já digo que a economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico. Remetendo aos contextos históricos recentes, vimos que na Inglaterra, nas décadas de 1990 e 2000, sob as sugestões de Tony Blair e Gordon Brown, diversas iniciativas de estímulo às indústrias criativas foram qualificadas como uma rendição das artes e da criatividade aos valores neoliberais, embora suas origens remontem às ações tomadas pelos governos locais de esquerda das antigas cidades industriais, como Liverpool, Manchester, eh, Glasgow, 15 anos antes da eleição de Blair. Porém, formalmente, o conceito das in de indústrias criativas tem sua origem em 1997, na decisão do governo recém-eleito do New Labor, com Tony Blair como primeiro-ministro, de instituir a Creative Industries Task Force, como atividade central do seu novo departamento da cultura, mídia e esportes. DCMS, na Single inglês, para Department of Culture, Media and Sport. Porém, há também uma outra versão de que a economia criativa surge na Austrália em 2001, quando o governo trabalhista passou a incorporar em sua estratégia de política e macroeconomia, lógico, o apoio de 13 setores que eram capazes de gerar, de gerar renda. Né? Esses segmentos têm como base capital intelectual e a criatividade para impulsionar o desenvolvimento local, regional e nacional. Então, a ideia foi se espalhando pelo mundo e ganhou apoio da ONU, a Organizações das Nações Unidas, por ser uma força poderosa de transformação, pois além de estar crescendo, se tornou uma das áreas mais rentáveis nos países. Segundo o site Inteligência Corporativa, inteligencia.roctent.com, ao longo dos 20 anos, surgiram serviços, plataformas e produtos que unem a criatividade com lucratividade. As duas palavras tão antagônicas, na verdade, se complementam e abrem um leque de possibilidades para gerar novos negócios. Segundo o mapeamento da indústria criativa no Brasil publicada pela FIJAN em dezembro de 2016, a área criativa gerou uma riqueza de 155,6 bilhões para a economia brasileira em 2015, isso mesmo. 155,6 bilhões de reais. Portanto, a economia criativa permite gerar valor econômico por meio de ações criativas, culturais e intelectuais. Assim, se a economia tradicional sobrevive à base de commodities, a economia criativa é movida por ideias. Bom, mas quais são esses setores que estão fazendo a economia girar? Enfim, podemos dividir os segmentos criativos em grandes quatro campos. Vamos dizer: consumo, design, arquitetura, moda e publicidade, mídias, que é o editorial e o audiovisual, a cultura o patrimônio, e artes, música, artes cênicas, expressões culturais e a tecnologia, que são as pesquisas e desenvolvimento, biotecnologia é, e tecnologias da informação e comunicação. Dessa maneira, qualquer empresa que tem a sua origem em uma dessas áreas, que atua de forma individual ou coletiva e gera renda e empregos na sociedade, faz parte da economia criativa. Mas, por que esse modelo é a bola da vez? Bom, com a sustentabilidade ganhando cada vez mais espaço, as empresas estão mais atentas a isso, ainda em busca de novos modelos de negócio, e é nesse contexto que a economia criativa se conecta à sustentabilidade. As empresas têm trabalhado mais com produtos e serviços, buscando como matéria-prima a criatividade, que na verdade é um recurso inesgotável. Na economia criativa, é possível pensar em novas soluções econômicas que levem em consideração o lado humano e a sustentabilidade do planeta. A economia criativa caminha em uma lógica contrária ao do consumo de massa, instaurado há décadas por empresas que produzem bens constantemente, estocando e desperdiçando muito. No oposto desse fluxo, a ideia é estimular o consumo inteligente, comprar menos e melhor, e até mesmo se habituar a reutilizar materiais em vez de descartá-los. O intuito da economia criativa também é oferecer soluções de qualidade, únicas, personalizadas. E muitas marcas atualmente se destacam por aliar economia criativa e sustentabilidade em seus negócios, como por exemplo, companhias que trabalham com reutilização de energia, captação de água e construções de uma forma mais ecológica. Essa associação de economia criativa e sustentabilidade só traz benefícios à sociedade, tanto que, cada vez mais, empreendedores conseguem ter su sucesso buscando pilares como respeito ao meio ambiente e a promoção da diversidade. Com essa visão, pequenas e médias empresas conquistam espaço comercializando valores intangíveis, como experiências. Repensar o consumo é benéfico tanto para o planeta quanto para o desenvolvimento pessoal. Com a conscientização da população, o ter algo está sendo substituído pelo ter acesso, usar quanto necessário, usar quando necessário, ter novas experiências em prazos curtos. Com o emprego da economia criativa, o mundo ganha novas dimensões para fazer negócios, aos poucos migrando do tangível para o intangível, para desmaterialização em favor da experimentação. Então, a gente consegue voltar e bater novamente na tecla. A economia criativa permite gerar valor econômico por meio de ações criativas, culturais e intelectuais. Assim, se a economia tradicional, novamente, digo, sobrevive à barba de commodities, para quem não conhece commodities, são os produtos que funcionam como matéria-prima produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja, congelado, é, boi gordo, café, soja, ouro, enfim, commodities vêm do inglês e originalmente tem significado de mercadoria, sendo assim, a economia criativa é movida por ideias. Com aqueles números que passamos anteriormente, é, captados pelo, pelo sistema Firjan, é, a gente vê que a cultura criativa é altamente diversificada. Emprega, por exemplo, marceneiro, costureira, maquiadores, cabeleireiros, arquivistas, bibliotecários, gestores de projetos, é, engenheiros, é, engenheiros e técnicos de som, iluminação e muito mais. E ainda tem muito espaço para crescer, pois a diversidade cultural no nosso país é gigante. Hoje temos apenas 19,9% dos municípios com seus fundos de cultura implementados e este é um dos principais mecanismos de financiamento cultural no país. A dimensão econômica da cultura é reconhecida como política na pública nacional. Em muitos países do mundo já identificam que o nosso setor é de alto valor agregado. O nosso setor que eu digo, o setor da cultura é o segmento que mais cresce na questão econômica mundial, principalmente agora, neste momento tão grave que passa no nosso país e o mundo, onde a cultura está presente dentro dos lares, acalentando o isolamento, fazendo com que nós não nos sentíssemos tão isolados no mundo. Ainda falando sobre números, o site da Fundação Instituto de Administração nos dá um pouco mais de clareza sobre isso. A geração de empregos e valor é, no Brasil são impressionantes. De acordo com a pesquisa realizada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, se a economia criativa fosse um país, teria o quarto maior PIB do planeta, um PIB de 4,3 bilhões de dólares. O número de trabalhadores também impressiona, 144 milhões de profissionais no mundo fazem parte da economia criativa. Segundo Hawkins. O crescimento da economia criativa nos Estados Unidos, China e em partes da Europa é três ou quatro vezes maior, em média, do que da economia geral. Ou seja, estamos falando de um setor que cresce no Brasil em plena crise, entendam? Estamos falando de um setor que cresce no Brasil em plena crise e arranca com força em cenários mais otimistas e favoráveis, puxando a fila da economia e não é difícil entender isso. Um país pode perder infraestrutura, capacidade para investir e até reservas internacionais, mas criatividade de suas pessoas sempre existirá, assim como sua cultura e história. A partir disso, diversas ideias podem surgir e empreendimentos serem realizados. É função do governo e organizações gerais Permitir que esse ecossistema se desenvolva com redução de burocracia, surgimento de linha de crédito e apoio logístico. Ainda acompanhando esse estudo que nós fizemos da Fundação Instituto de Administração, é, um estudo do British Council, o, o, o Conselho Britânico, em parceria com o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, abordou o estágio da economia criativa no Brasil. O relatório traz muitas informações importantes e interessantes para sabermos onde estamos e para onde podemos ir. Veja um trecho. O país extrai entre os melhores países quando se trata de gerar experiências culturais únicas e transformar isso em um, ponto, um produto. Entretanto, por muitos anos o Brasil teve dificuldades em transformar o sucesso criativo e cultural em ganhos sociais e econômicos como trabalho, crescimento e competitividade. Uma das partes mais interessantes desse relatório fala sobre a análise SWOT – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças – feitas sobre a economia criativa no Brasil. As forças e fraquezas são bem conhecidas por nós, diversidade, força da marca e festas populares, convivem com a desvalorização de profissionais criativos, pobreza, desigualdade e falta de acesso a investidores e investimentos. Já a parte de oportunidade nos traz algumas lições, entre elas são Criar um portfólio criativo integrado para valorizar a troca de informações Apresentar um portfólio para o mercado Construir uma estrutura digital das cidades menores no interior do país Aumentar a conscientização da nossa força como economia criativa Entre as iniciativas do Ministério da Cultura, depois da criação da Secretaria de Economia Criativa, está a campanha Cultura Gera Futuro que, inclusive, contou com um evento de grandes proporções em São Paulo. E, nos estados de São Paulo e agora principalmente no Rio de Janeiro, as Secretarias de Cultura também carregam o nome de Economia Criativa em seu título. É de se esperar que o potencial desses setores comece a ser explorado com participação do setor público. Bom, os relatórios apontados lançam os mesmos desafios, vulnerabilidades a corrigir e oportunidades com potencial do Brasil para explorar ainda mais sua capacidade. Um dos estudos de caso citados no relatório do British Council pode ser de grande ajuda. A cidade de Guimarães, em Portugal, trabalhou em diversas áreas para ser nomeada capital europeia da cultura no ano de 2012. A cidade tem uma forte carga histórica, sendo a primeira capital do Estado português. Entretanto, ela passava por um período de decadência econômica com sua indústria textil em declínio e sua capacidade turística subaproveitada. Várias iniciativas foram postas em prática, como a aceleração e financiamento de seis designers da região para a criação de suas novas coleções. Também um programa de intervenções em espaços públicos e privados para explorar os novos papéis de lojas e espaços industriais vazios além de eventos e criatividades digitais envolvendo a população. Tudo isso com a participação dos órgãos públicos da universidade e da região e da população, estimulando a criação de novos, novas ideias, de ideias inovadoras. Um exemplo citado é a proposição de negócio online das indústrias têxteis da região, usando o conhecimento dos alunos das instituições educacionais da área. Esse é um pequeno exemplo, mas pode ser aplicado no Brasil em diversas cidades com forte carga histórica e população com potencial criativo. Ainda voltando a falar um pouco sobre o site da Fundação é, do Instituto de Administração, há uma pergunta bastante indagadora, que é a função da pergunta, vamos lá? Como ganhar dinheiro com bens intangíveis? É até comum ouvir que não dá para viver de arte no Brasil ou que a cultura não é valorizada no país. Essa visão pessimista pode não ser a mais adequada de se ter, mas não deixa de ser verdade, né? Há setores da cultura que ainda são muito dependentes do apoio público ou então dos recursos da Lei Rouanet que tanta polêmica causou nos últimos anos. Independente da sua posição sobre o assunto, é inegável que o problema não está na legislação, mas na falta de continuidade de campanhas e iniciativas que valorizem o um pensamento sobre a cultura e economia criativa como um todo. Além, é claro, de critérios claros para permitir isenções para empresas e pessoas físicas e aprovação de captação para projetos que poderiam andar com as próprias pernas independente da movimentação governamental há como ganhar dinheiro com sua ideia criativa a maior ferramenta a usar é a internet seja por meio de um perfil no instagram exibindo sua arte um site para mostrar seus projetos um e-book com sua ficção um canal no youtube para sua produção audiovisual ou mesmo um podcast a internet permite que você chegue ao grande público, tendo um amplo controle criativo, algo que não existia há poucos anos atrás, quando se dependia de emissoras de televisão ou editoras e gravadoras. Isso não quer dizer que, só, né, que não é só produzir conteúdo online e esperar o dinheiro cair na conta. Independente do app, site ou plataforma escolhida, há que tomar uma série de iniciativas para aumentar a chance de sucesso. Mostrando seu profissionalismo, que é seu esforço, imaginação e suor que estão naquele produto. Seja sério e profissional ao expor ele ao mundo. Interaja com o meio, responda comentários, procure possíveis parceiros, tente chegar em novos círculos possíveis de fãs. Põe a sua cara para bater. Fique atento, inovações no mundo online surgem em todo momento. Seja uma nova plataforma, um evento que pode fazer seu produto ser conhecido, há oportunidades em todo canto. Saiba o que as pessoas querem. Isso não quer dizer para negar o que você quer fazer e só pensar no mercado. Não, mas boas ideias podem vir da necessidades que um público tem. E com criatividade seu produto pode supri-la. Isso tudo mostrando um pouco sobre a cultura. Mas também a gente pode falar sobre a tecnologia, focamos na arte e cultura, mas a tecnologia também tem seu espaço na economia criativa e ela é a mais valorizada nesse momento. Vale destacar este trecho do relatório da Firjan já citado na abertura do, desse papo que nós tivemos. Abre aspas, responsável por empregar 37,1% dos profissionais da economia criativa, o segmento da tecnologia tem a maior, a maior média salarial entre os criativos. Em alinhamento à tendência mundial de transformação digital, empresas brasileiras se preparam para trabalhar com grande volume de dados e com convergência das tecnologias, fecha aspas. Ou seja, a indústria 4.0, o Big Data, o desenvolvimento de softwares e outras inovações já são excelentes campos para quem consegue aliar a criatividade e domínio das tecnologias mais recentes. Então este é o conceito de economia criativa. Nós podemos falar um pouco sobre o que é, onde ela está, a quem atinge, entender a sua importância para você que faz cultura, para você que não faz a cultura acontecer, mas que gosta, que participa, que apoia e que vê realmente sentido nela, entende a importância. Para terminar, eu queria falar um pouco sobre o plano da Secretaria de Economia Criativa, sobre o que é os setores, que são os setores criativos. De acordo com o plano da Secretaria de Economia Criativa, os setores criativos são a, abre aspas, aqueles cuja atividade produtivas tem como processo principal o ato criativo, gerador de um produto, bem o serviço cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em riqueza cultural, econômica e social, fecha aspas é importante ressaltar que muitos desses setores criativos não se submetem às leis tradicionais do mercado por essa razão a economia criativa se constitui de uma forma de inserir muitos dos profissionais dessas áreas numa economia sustentável de acordo com o mapeamento realizado com a fijan aquele que a gente já falou podemos reconhecer a economia criativa ou indústria criativa através de três categorias a indústria criativa em si é aquela em que as ideias criativas formam o um ramo principal das atividades envolvidas por um profissional ou empresa, a segunda são atividades relacionadas, que são aquelas atividades que fornecem algum tipo de serviço ou material para determinada indústria criativa, e a terceira é de apoio, que contribuem para a indústria criativa de maneira indireta. Seguindo esse raciocínio, um exemplo seria uma empresa é, que se desenvolve, que desenvolve um conteúdo e distribuição na área audiovisual entra na 1, que é a indústria criativa em si. Precisa comprar aparelhos de gravação e transmissão de som e imagem 2, que são as atividades relacionadas e para fazer a manutenção desses aparelhos 3, que é o setor de apoio. Além disso não é necessário que determinada indústria ou empresa se volte exclusivamente à economia criativa. Por exemplo, um designer pode trabalhar em uma indústria automobilística e esta indústria pode não fazer parte como um todo da economia criativa, mas emprega ali profissionais que se encaixam nos setores criativos. Dessa forma, pode haver uma mistura entre a economia dita tradicional com a economia criativa. Enfim, a economia criativa é bem difundida em países como Inglaterra, França e Estados Unidos. No Brasil, um passo importante ocorreu por meio do decreto 7.743 no ano de 2012, que criou a Secretaria de Economia Criativa vinculada ao instinto Ministério da Cultura, infelizmente. E nesse mesmo ano, foi criado o Observatório de Economia Criativa, um local de pesquisa e difusão de dados sobre a economia criativa no Brasil. A partir de todo esse debate, no ano de 2011, foi formulado o plano da Secretaria de Economia Criativa, uma maneira de direcionar as ações que serão estabelecidas na área e utiliza como base os mesmos setores criativos definidos pela UNTAD. O objetivo do plano é implementar políticas públicas transversais de forma articulada com outros ministérios, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, eh, Ministério das Comunicações, Ministério das Cidades, Ministério do Trabalho, entre outros. Por abranger diversas áreas, ainda há discordância sobre qual seria o ministério mais adequado para estar à frente da economia criativa, já que não se refere apenas à área artística e cultural e não se existe mais um Ministério da Cultura, né? Então, a economia criativa é um setor utilizado para entender, engajar, ajudar e entreter o público. Lança produtos e serviços baseados em ideias criativas para os mais diversos fins. Pode englobar tanto o artesanato que você vê na feira de domingo, quanto o serviço por assinatura mais inovador dos últimos tempos. Cria empregos, gera renda. Impulsiona a exportação e promove o desenvolvimento humano além da diversidade cultural. Mesmo que pareça redundante dizer, se baseia na criatividade como moeda de troca. Um movimento que ganhou novos horizontes, principalmente pelo aumento da interação e do entendimento sobre os desejos do consumidor. Hoje, está muito mais fácil descobrir quem ele é o que deseja e para que? Basta compreender o conceito para que isso seja claro. A economia criativa tem um peso enorme na economia dos países desenvolvidos e também se destaca naqueles em desenvolvimento. Por mais que o termo seja recente, historicamente falando, sua importância antecede em muito a criação da denominação. E o seu peso só tende a aumentar, já que os setores inteiros são reimaginados por mentes criativas. O acesso à tecnologia é um dos catalisadores dessas mudanças. Assim surgem apps, plataformas, sites que fazem parte da indústria criativa ou então ajudam os profissionais criativos a terem seu espaço. O Brasil é um país de mentes criativas e negócios inovadores. Não mais é, nas mais diversas áreas, é, muito também pelas limitações impostas por seguidas contratações da economia, enfim. Do lixo surge arte, das garrafas PET sai uma bicicleta, e com desemprego, sustento vem com os bolos. O potencial é imenso para uma indústria que já apresenta números impressionantes. A economia criativa não pode ser mais deixada de lado. As expressões culturais tradicionais, como artesanato, festivais e celebrações. Os sítios culturais, como sítios arqueológicos, museus, bibliotecas, exibições. As artes visuais, como pinturas, esculturas, fotografia. As artes dramáticas, como música, teatro, dança, ópera, circo, marionetes. A publicidade e mídia impressa, como livros, imprensa e publicações. O audiovisual, como cinema, televisão, rádio e outros de radiodifusão. O design, de interior, de gráfico, moda, joias, brinquedos as novas mídias, os softwares, jogos, conteúdos digitais, os serviços criativos como arquitetura, propaganda, P&D, cultura e recreação, todos fazem parte da indústria criativa e são o futuro de uma economia sustentável. Não somente para o nosso país, mas para o mundo, isso ficou ainda mais claro Neste momento tão difícil que passou o nosso país, que passa o nosso mundo, onde as pessoas estiveram em casa e o abraço veio através das canções que foram tocadas através de shows online, das poesias é, recitadas através dos telefones, dos aplicativos de conversa, dos abraços que vieram de longe, isso é economia criativa, isso movimenta a economia de um país, esse é o futuro de uma nação. Para finalizar esse primeiro programa, eu queria citar só uma parte do prefácio do documento que chama é, Economia Criativa, um guia introdutório escrito por John Newbing, da, do conselho britânico que diz assim abre aspas em nosso complexo mundo do início do século 21 enfrentamos desafios difíceis tais como a polarização e a desigualdade econômica por isso é essencial desenvolver estratégias adequadas para dar rédea solta ao potencial criativo em geral e responder assim aos desafios culturais econômicos, sociais e tecnológicos que afrontamos. Neste contexto, o conceito da economia criativa tornou-se cada vez mais importante no mundo como principal ligação entre a cultura, a economia e a tecnologia. Nosso mundo é inundado cada vez mais por imagens, sons, símbolos, ideias que geram novos empregos, mais riquezas e uma nova cultura. O Reino Lido tem sido líder no desenvolvimento da economia criativa não apenas como motor da economia, mas também como promotor da inclusão social, do desenvolvimento e da diversidade. No momento em que os criativos de todo o mundo estão modificando a maneira como produzimos e tocamos os bens, serviços e cultura, ninguém pode pedir o monopólio do conhecimento. Fecha aspas. E este foi o nosso primeiro programa do cultura On. Espero que você tenha gostado. Peço que você acompanhe a gente no Facebook, no Instagram, aqui no Spotify também. Estamos em todas as plataformas digitais. Espero que você tenha gostado. E te aguardo no segundo programa que teremos convidados especiais para falar com a gente. Muito obrigado e até lá!